1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ricardo Garza y estoy muy contento de estar aquí en este inicio de año. Es el primer podcast del programa Aumenta tu Éxito eh, en este año 2016 y muy contento de estar aquí por poniéndote apoyar de alguna forma. De todo corazón deseo que este año sea el mejor año de tu vida y que día con día crezcas, seas mejor, aprendas y que aprendas de todo lo que hagas, las cosas positivas y las cosas que no son tan positivas. Y hoy, bueno, quiero, quiero realmente eh, primero felicitarte. Y dar, desearte lo mejor para, para este año Y a la vez también quiero, espero ser parte de, de, de tus metas, de tus retos, de tus objetivos durante este año Quiero eh, de todo corazón aportar, aunque sea un granito de arena en, en tus, tus metas, tus objetivos y esos sueños que, que tienes eh, en, en tu vida Y bueno, el día de hoy quiero regalarte verdaderamente regalarte 11 puntos muy importantes para lograr esos propósitos que año con año nos, nos ponemos a, eh, iniciando el año, que muchas veces, no digo que, que sea siempre, pero muchas veces terminan por acabarse a inicios de febrero o quizá en la segunda semana de enero. ¿no? Y bueno, estos 11 puntos realmente lo que te van a ayudar es a que si logres verdaderamente esos propósitos, esos sueños que tienes, vamos a volverlos metas. Lo primero que debes de hacer para volver los metas es ponerle una fecha. Recuerda que las metas son sueños con fechas límites. Entonces, si tienes tus sueños, tienes tus propósitos, vamos a ir poniéndoles metas. Y por eso te quiero regalar estos 11 puntos que a la vez te lo regalo en un PDF que puedes descargar sin ningún costo para ti. Es un regalo para ti. En, en mi página de internet www.coachricardogarza.com Ahí puedes descargar este, este PDF. Es un PDF editable donde lo puedes utilizar, grabar en tu computadora eh, o lo puedes imprimir para que lo tengas constantemente a la vista y puedas eh, ir paso a paso logrando estos 11, 11 puntos para llegar a tus, a tus objetivos. Entonces, www.coachricardogarza.com, ahí puedes descargar este, este formato, este PDF, mientras seguimos aquí en el podcast platicando uno por uno de estos 11 puntos. Y bueno, te recuerdo que cada, las, las personas con metas escritas, son 80% más productivas que las personas que no tienen metas escritas. Escúchame muy bien, las personas que tienen metas escritas son 80% más productivas que las que no tienen metas escritas. Es algo, es, es, es una revelación que se dio en un estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos, donde evaluaron a jóvenes que tenían metas escritas y a quienes no las tenían. Y después de 20 años, revisaron quiénes, cómo les había ido en su vida profesional y en su vida personal, y fueron 80% más productivos quienes sí tenían metas escritas. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es definir las metas. El primer punto es definir tu meta. Y quiero que definas una, dos, tres metas, que no sean más de tres, más de cuatro. Pero, y vamos a poner las metas que sean metas a 12 meses, porque vamos a enfocarnos en las metas de este año específicamente. Primero entonces debes definir tus metas. Y recuerda, las metas deben de ser medibles, específicas y logrables. ¿Por qué medibles? Porque debes de saber cómo vas en el camino. Porque debes de saber ir evaluándote en el camino para saber si necesitas acelerar el paso, si vas bien, qué tienes que cambiar, qué tienes que mejorar. Precisamente para eso es tener una meta medible. Específica porque debes de saber exactamente cuándo la vas a lograr. Si no sabes específicamente cuándo vas a lograr una meta, ¿cómo te vas a dar cuenta que ya la lograste? Entonces, que sea específica y que sea lograble. ¿A qué voy con que sea lograble? De ninguna manera estoy diciendo que sea una meta sencilla. Al contrario, yo te pido que tu meta sea una meta muy retadora. Muy retadora. ¿Para qué? Para que realmente te mueva. Te haga levantarte todos los días, todas las mañanas, con mucha intensidad y con muchas ganas de hacer lo necesario para lograr tus metas. Entonces, que sea muy retadora, sin embargo, que sea algo que sí se pueda lograr. Entonces... Ya sabemos que las metas deben de ser medibles, específicas y logrables. Hay que definirlas a 12 meses. ¿Y cómo las vamos a definir? Este es el segundo paso. Te voy a pedir que las definas de forma positiva. ¿A qué voy con definirla de forma positiva? Quiero que te enfoques en lo que quieres obtener, no en lo que quieres evitar. ¿Qué sucede? Muchas veces llegan conmigo coaches individuales y me dicen, Ricardo, mi objetivo, mi objetivo de este año es salir de deudas. Yo le digo, por favor, ¿cómo va a ser ese tu objetivo? Eso es algo negativo. Es negativo salir de deudas. Claro, es positivo salir de deudas. Sin embargo, tu mente lo ve como algo negativo el tener deudas. Hay que enfocarnos en lo positivo. Y yo te digo, en vez de enfocarte en salir de deudas, enfócate en cuánto quieres ganar este año. Hablando de lo económico en este momento, ¿cuánto quieres ganar en este año? Que por añadidura vas a salir de deudas. Enfócate en lo positivo. Igual, si son cuestiones personales, si quieres eh, recuperar tu peso ideal, por ejemplo, no te pongas cuántos, pesos, cuántos kilos quieres perder. Enfócate mejor en cuántos kilos vas a ganar en salud. Enfócate en lo positivo. Ahí es cuando cambiamos nuestra mentalidad y lo vemos de una forma distinta. Entonces, ¿y cómo lo vas a escribir? Bueno, te voy a pedir que te posiciones imaginariamente y te visualices que es el 31 de diciembre del 2016 y que imagínate que estás contando la historia de cómo te fue y que lo, lo digas de la siguiente forma. No con mis palabras, con tus palabras, a tu estilo, pero sí de una forma como si ya lo hubieras logrado. Y es, es imagínense que es así. Estoy muy feliz porque es 31 de diciembre del 2016 y yo ya logré todas mis metas. Logré esto, 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 esto. Todo lo que hayas logrado, todo lo que quieras lograr, quiero que lo pongas de esa forma. Pero de una forma que realmente te inspire, te motiva. Que cuando la leas, se te ponga la piel chinita de la emoción. No quiero que le pongas, es, 2000, es 31 de diciembre del 2016 y ya logré algunas de mis metas. No, o sea, quiero que lo pongas con emoción. Utiliza las palabras necesarias, las palabras que a ti te muevan, que a ti te hagan sentir mejor, que a ti, que a ti te hagan vibrar. Utiliza esas palabras, porque esas palabras son las que te van a mover, las que te van a hacer que te metas realmente en, en, en esa visualización. Entonces, utiliza tus palabras. Puedes utilizar, si quieres, a palabras altisonantes que te hagan moverte, que te hagan despertar. Utiliza lo necesario. Para visualizarte y sentirte más apasionado por tus metas. Y bueno, ya que tienes definida tu meta a 12 meses, el siguiente paso es dividirla en trimestres. Divídela en, en, en trimestres. ¿Para qué? Precisamente para que vayas paso a paso y evitar que al final estés estresado por, porque te falta mucho para lograr tu, tus objetivos. Y de esta forma, cuando vas por trimestre, te va a permitir también medir muy bien tu tu desempeño y te va a permitir corregir en el camino para mejorar lo que estás haciendo, que, que vas a hacer diferente cada mes o cada trimestre. Entonces, divídela en trimestres. Y cuatro, punto número cuatro, define qué días exactamente vas a evaluar tu desempeño para medir cómo vas en el camino rumbo a tu meta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te acuerdas que la meta debe ser medible? Bueno, Quiero que definas exactamente qué días del mes te vas a sentar media hora, una hora, a ver, a medir tu desempeño. Cómo vas en el camino hacia tu meta, rumbo a tus objetivos. Cómo vas en ese camino. Puede ser, yo, 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 yo te sugiero que lo hagas cada 15 días. Tú lo podrás hacer cada semana, cada 15 días, cada tres semanas, como tú gustes. Pero yo te sugiero que lo hagas cada 15 días. Puede ser cada dos viernes, cada dos lunes, no sé, tú defínelo, pero ya agéndalo, ya ponlo en tu calendario y ponlo como un, una, una cita importante contigo mismo, porque eso te va a ayudar a que te midas y que puedas ir perfeccionando tu camino en caso de que no eh, estés subiendo cada escalón hacia tu meta correctamente. Entonces mírete, mírete cada 15 días cómo vas rumbo a tu meta porque esto precisamente es lo que te va a permitir que no desistas de tus objetivos. Como normalmente nos sucede o nos le sucede a mucha gente, cuando pones sus propósitos de año nuevo, terminamos a mitad de enero ya olvidándonos de esos propósitos. ¿no? Entonces esto te va a ayudar precisamente para que te vayas reenfocando cada 15 días. Y es muy importante también que si tienes la posibilidad Enfócate en agarrar a un mentor, a un coach, alguien que te inspire, alguien que te reenfoque en lo que sí quieres lograr. ¿Por qué? Porque nosotros somos los, precisamente somos los, las personas más permisivas, somos los, los jefes más permisivos. Entonces, si de repente dices, no, no, no pasa nada, mañana lo hago, pues mañana lo haces. Y pasado, y pasa otro día, y otro día. Entonces, enfócate y apóyate de alguien que te reenfoque hacia lo que tú verdaderamente quieres. Entonces, define exactamente qué días los vas, te vas a evaluar. Punto número 5. Escribe tu punto de enfoque. ¿En qué te vas a enfocar para lograr esto? O sea, ¿a qué voy? ¿Tú ya tienes definida tu meta, tus objetivos? Ahora sí. ¿qué, ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Cuáles son los, eh, los índices claves que te van a llevar a ese objetivo? Vamos a suponer. Imagínate que, que tú eres un vendedor. Eres un vendedor y tienes que lograr ciertos objetivos para ganar eh, los ingresos que, que, que quieres. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En obtener prospectos? ¿En hacer más citas? ¿En hacer más llamadas? ¿Cuál es tu punto de enfoque? ¿Sí? En el caso, si quieres recuperar tu peso ideal, bueno, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Vas a eliminar alimentos de tu, de tu, de tu dieta? ¿O de tu alimentación? ¿Vas a ir con un nutriólogo? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te vas a enfocar? Entonces, escribe por favor tu punto de enfoque para que te ayude precisamente y que sepas que esos son los puntos claves y los puntos que debes de seguir y estar midiendo constantemente para lograr tus metas y tus objetivos. Acuérdate que existe una diferencia entre motivación e inspiración. La motivación viene de afuera y la inspiración viene de adentro, de, de cada uno de nosotros. Para encontrar ese fuego interno que nos mueva todos los días, esa es la inspiración, ese fuego que nos mueve y que nos hace levantarnos todos los días a lograr lo que queremos. Tenemos que encontrar el para qué queremos las cosas, para qué queremos lograr nuestras metas. Si no tienes una razón fuerte que te inspire, será muy difícil que te levantes por la mañana con ánimo de actuar, enfocado para lograr lo que quieres. Como un ejemplo está el, el amor de una madre. ¿Por qué las mamás se levantan todas las mañanas para levantar a sus hijos y llevarlos a la escuela? Y eso a pesar de los desplantes y las triplazones a veces los niños porque no quieren ir. Precisamente su amor de madre las hace moverse y dar todo lo que está en su interior para lograr que sus hijos sean mejores. Entonces, ese es precisamente el punto número seis. Porque es lo que debes de encontrar para que pase lo que pase, tú te muevas todos los días hacia adelante a pesar de cualquier circunstancia de la vida. Punto número 6. Escribe, ¿para qué quieres lograr estas metas? ¿Para qué las quieres lograr? ¿Cuáles son tus razones? Ese es el punto número 6. El otro día tuve la oportunidad de ir a, a un zoológico aquí eh, eh, en, en, mi, en mi ciudad y, y bueno... Me llamó mucho la atención porque llegué y estaba en un teatro, un teatrito, estaba un jabalí amestrado. Un jabalí amestrado. He visto cacatúas, pericos, de todo, pero un jabalí, pues bueno, resulta que es el único jabalí amestrado en el mundo. Pero lo más chistoso, lo que me llamó mucho la atención es que el jabalí movía la patita y le daban un premio, una galletita. Movía la otra patita y le daban otra galletita. Saltaba y le daban otra galletita. Estaban dando premios, al igual que se los dan a las cacatúas, a los pericos y a, a los delfines, a todos los animales que están en, 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 un, en un evento como, como ese. Nosotros nos movemos igual, nos movemos por premios. ¿Cuántas veces realmente nos premiamos? Ricardo, no hombre, el lograr mi meta ese es mi premio. No, 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 esa es tu meta. Necesitas premios, premios para ti, no para tu familia o para tus hijos. Premios para ti, económicos o no económicos, no importa. Pero lo importante es que te premies de alguna forma. Porque eso te va a permitir que cuando logras algo, te premias vas a decir, ¡órale, se siente padre! Entonces quiero seguirme premiando constantemente para seguir logrando metas y objetivos. Y precisamente, ahí es donde viene el punto número 7, que es define tres premios que tú te darás ahora que logres estas metas. Pueden ser tres premios de diferentes formas. Si en el primer trimestre o en el primer semestre logras, vas en, en, en meta hacia tus objetivos, date un premio. ¿Sí? Puede ser por trimestre o puede ser al final del año, que digas, tú sabes que ahora que logre esto, me voy a dar tres premios. Quiero que definas tres premios, te digo. Pueden ser económicos, pueden ser no económicos, no importa. Puede ser algo que, que realmente quieras hacer, que te quieras dar el tiempo, pero un premio para ti, que realmente necesitamos estarnos premiando constantemente. Ahora, por más motivados que estemos, o por más inspirados que nos levantemos todos los días, siempre va a haber momentos en donde nos sintamos cabizbajos o tristes o inseguros. Y es ahí precisamente donde se logran las metas. Pues al superar estos momentos es lo que nos hará no dejar atrás nuestros sueños, nuestros objetivos, todo lo que traemos en nuestra mente. Y es importante precisamente tener una estrategia definida en estos momentos para cuando te decaigas o cuando te sientas triste, para levantarte en ese momento. ¿Sí? Y precisamente ese es el punto número 8. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál será tu estrategia para los momentos difíciles? ¿A qué me refiero con estrategia? Puedes hacer cualquier cosa. Si vas muy mal, si, si, si estás cabizbajo. Bueno, lo primero que debes hacer es cambiar tu postura. Acuérdate que nuestra postura define cómo nos sentimos. Está comprobado que si por más de tres minutos tú adoptas la postura de una persona exitosa y feliz, vas a sentir esa misma sensación. A pesar de que te esté pasando algo, algo de tu vida eh, triste, pero cambia tu postura. Inmediatamente cambia tu postura en la silla, párate, camina como una persona exitosa. No camines cabizbajo porque ¿qué va a suceder? Te vas a sentir triste aunque no lo estés. Entonces, uno de los tips que yo te puedo dar para en los, en los momentos difíciles, en los momentos en los que te sientas cabizbajo o cabizbaja, es cambia tu postura inmediatamente, cambia tu sonrisa. Cambia tu sonrisa, pon una sonrisa en tu boca y verás que cambia, te va a cambiar tu día. Entonces, ¿cuál será tu estrategia? ¿Qué vas a hacer? Puedes cambiar tu postura, puedes levantarte y platicar con, con, con amigos que te hagan reír, compañeros que te hagan reír, puedes salirte y empezar a ver tus ir a ver tus premios eh, que, que te vas a, a, a comprar o los premios que te vas a dar cuando ahora que logres tu objetivo. Vaya, záfate de alguna forma y enfócate en cosas positivas para, para que agarres nuevamente ese vuelo. Te puedes acordar también de, de momentos padres, de, de momentos felices, de, de logros importantes en tu vida. Te aseguro que si volteas para atrás tienes muchísimos logros, muchísimos logros durante tu vida. Acuérdate de momentos felices. Pero escribe la estrategia. ¿Para qué? Para en el momento que ya estés triste, que estés triste o cabizbajo. Porque va a suceder, va a suceder. En ese momento ya tengas una estrategia bien definida. No es que empieces a ver qué hago para levantarme. No. Ya escrito, ya vas a tener la estrategia definida. Ahora, si yo te dijera que en este momento, si yo te dijera en este momento que por falta de voluntad tuya no vas a lograr tu meta, ¿cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? Bueno, ese sentimiento quiero que lo escribas para que por ningún motivo tu voluntad se vea decaída hacia tu meta. Y cuando tengas días improductivos porque no hiciste lo que debías hacer, quiero precisamente que la pregunta número 8 escribas cómo te vas a sentir en el remoto caso de que por falta de voluntad tuya no logres tus metas. Escúchame bien, por falta de voluntad tuya no logres tus metas. Y quiero que lo escribas. Hazte la pregunta. Si por falta de voluntad tuya no logran mis metas, ¿cómo me sentiría? Y quiero que escribas eso. ¿Para qué para que constantemente lo estás viendo, porque no te vas a querer sentir así. Ahora todos debemos, ten, de, debemos tener personas que confíen en nosotros y, a, y apoyarnos de, de estas personas para lograr nuestras metas. Claro, ellos nos, nos apoyarán en el día a día para que nuestro ánimo jamás decaiga. Por favor, pídele a estas personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, eh, algún mentor, alguien que, que, en quien tú confíes, que, 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 que crea en ti, Pídeles que te apoyen. Compárteles tus metas y comprométete con ellos para lograr esas metas. Es muy importante el compromiso con alguien. Haz un compromiso, ya sea con un familiar, un mentor, un coach, un amigo, alguien, alguien con quien tengas ese compromiso de lograr tus metas y tus objetivos. Y ese precisamente es el punto número 10. Escribe de quién o quiénes te vas a apoyar personal y profesionalmente en este proyecto 2016. Entonces, eh, es muy importante que tengas a esa persona de tu lado. Ahora recuerda que cuando veamos, eh, cuando vemos nuestras metas, quiero que sientas si, 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 cuando lees esa men, meta, que, que sientas algo impresionante. Y por eso el punto número 11 es, es maravilloso, es muy sencillo, pero es de gran ayuda, de gran aportación, de gran energía. Y te voy a pedir que en el punto número 11 que le pongas un nombre fantástico a este proyecto del 2016. Ponle un nombre fantástico. ¿Por qué? Porque precisamente ese nombre fantástico logrará que te enfoques mejor porque eso te va a mover, te va a mover, te va a dar adrenalina. Ponle un nombre fantástico, algo sensacional, no sé, ponle el más exitoso del mundo, ponle, no sé, como si estuvieras construyendo una película y le vas a poner un nombre que venda. Quiero que te vendas tu mismo proyecto a ti mismo. Y bueno, pues realmente fue eh, es un placer poderte eh, otorgar estos tips. Espero de verdad que estos 11 puntos te ayuden en tu vida, que los tengas ahí día con día, para que este año y todos tus años sigas creciendo, que seas mejor, que te superes a ti mismo. Porque realmente lo, el, 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 yo estoy aquí para apoyarte de alguna forma, para ayudarte a, a aumentar tu éxito personal o profesional. Yo me enfoco precisamente en cambiar la mentalidad de las personas y desarrollar una mente positiva para cambiar la, la, la mentalidad no la mentalidad, sino para obtener organizaciones exitosas y personas exitosas. Espero que haya sido de, de valor para ti este primer podcast de, del año y bueno, espero sigamos, es, me sigas escuchando en, en, este, en este podcast de Aumenta tu Éxito. Te deseo lo mejor, de verdad, eh, este 2016 haz que sea el mejor año de tu vida. De todo corazón te pido que ...sueñes, vivas y realices cada uno de tus sueños... ...porque te mereces lo mejor... ...muchas gracias y estamos en
0: ¡Este es el show de violín. ¡Porque aquí venimos a triunfar, a chupar... Ajá. También tenemos a Costeño, Piel y Comediante, Fiel del Costeño de Acapulco Guerrero también. Se van a divertir, comadres. Y también los temas más actuales del momento. Pero ¿dónde van a escuchar el show? Felipe, ya no. O sea, tienes que decir que lo pueden escuchar en el Ajarerio, En el iHeartRadio. Ah, en eso. Nomás que tú lo dijiste en inglés, y yo en español. <risa>